0: Olha ao seu redor, tudo é escrevível. Nathaniel Hawthorne disse que uma leitura fácil é uma escrita muito difícil, e eu concordo com ele. Por isso hoje a gente vai falar sobre como tornar o texto mais dinâmico. Eu sou a Coral Reis e esse é mais um episódio do podcast Escrevível. No episódio passado eu falei sobre a técnica show, don't tell, também conhecida como mostre, não conte. E uma das coisas que eu falei foi sobre como isso pode transformar uma frase curta em um parágrafo inteiro e como o uso desmedido dessa técnica pode acabar deixando o texto arrastado, cansativo. E talvez isso assuste num primeiro momento porque a gente quer que o leitor tenha uma experiência fluida, né? E, e talvez por conta disso tu até ache que faz mais sentido contar do que mostrar. Mas a grande questão é que mostrar ao invés de contar é um dos segredos para deixar o teu texto mais dinâmico. Porque só contar também deixa o texto monótono, né? Pratiquem sempre a leitura em voz alta para vocês perceberem como muitas vezes a gente nem consegue imprimir a emoção que a cena deveria estar sugerindo. Quer ver? Ou, por exemplo, né? Ao invés da gente fazer um parágrafo inteiro só descrevendo o clima outro só para falar do ambiente, outro para dizer o que o personagem tá fazendo naquele ambiente, durante aquele clima, tu mostra isso, mostrando todas essas informações como se as coisas estivessem acontecendo simultaneamente. Porque, na verdade, a maioria delas vai estar acontecendo simultaneamente, né? E, e essa é uma maneira de tu dar várias informações de uma vez só, num espaço curto de texto, de uma maneira mais dinâmica, mais fluida. Então, ao invés de três parágrafos contando, tu faz tipo um mostrando. Outra dica é a escolha das palavras que tu vai usar. Né? Então, às vezes, ao invés de usar muitas descrições para passar uma sensação ou um sentimento específico, pensa se não tem uma palavra que sozinha já expressa essa ideia. Né? Você encontra muito isso, por exemplo, em obras de terror. Tem palavras que carregam uma carga emocional, uma carga visual muito forte, né? que causam um impacto. Né? Procure por esse tipo de palavra. E falando em tipo de palavra, muitas vezes a gente se apega ao uso de advérbios, né? em especial os terminados em mente. E é comum achar que alguns desses é, expressam melhor os sentimentos, mas veja bem se ele pode ser destrinchado de outras maneiras, né? Como é, em emoções, sentidos, ações, porque com certeza o teu texto já vai estar tá cheio de advérbio e não se engane, eles não têm o impacto que tu precisa. Ignore meu gato miando no fundo. Mas, enfim, só lembrando aqui que a gente fala essas coisas, mas pensando sempre em encontrar o equilíbrio, né? Eu não tô falando que é pra abolir o advérbio, nem que é pra misturar todas as informações o tempo todo. Não, a gente tem que analisar cada situação e ver o que, que se encaixa melhor em cada contexto. Então, assim, resumindo, né? O que que torna, o que que ajuda a tornar um texto mais dinâmico? Né? Você pegar um texto descritivo, um texto monótono, e trazer algum movimento para ele, sabe, tornar ele mais agradável, mais fluido, mais interessante. Vamos de exemplo prático. É um dia quente de janeiro. O sol brilha no céu azul sem nuvens e mesmo na beira do mar o vento parece abafado. Mas aparentemente eu sou o único que se incomoda em estar aqui. A praia está cheia, com muitas mulheres se bronzeando, crianças brincando ao redor e homens bebendo cerveja. Frequentemente, o vento faz minha franja voar e preciso colocá-la no lugar mais uma vez. Minha mãe pergunta de novo se tenho certeza que não quero tirar a camiseta. Reviro os olhos irritados. Eu nem quero estar aqui. Aqui eu passei a informação em blocos. né? Primeiro eu falei do clima, depois da praia, o ambiente, né? E por fim, focamos no personagem. Então, assim, agora a gente vai tentar fazer, é, misturar né, essas informações e tentar mostrar tudo de uma vez só. Né? para tentar trazer o leitor essa perspectiva pessoal do personagem em questão tentar fazer sentir na pele o que, que ele está sentindo o vento sopra baforadas quentes em meu rosto, bagunçando minha franja milhares de vezes. Ao que tudo indica, eu sou o único incomodado com a quantidade de areia que as crianças conseguem chutar em todas as direções e que grudam no meu rosto suado, enquanto mulheres torram ao sol alheias a quantidade de latinhas de cerveja quente que seus maridos consomem. Não há uma única nuvem no céu para abrandar o um maçarico sobre nossas cabeças, e por esse motivo minha mãe insiste para que eu tire a camiseta. Irritado, revira os olhos. Eu nem quero estar aqui. A nível de curiosidade, o primeiro trecho tem 91 palavras e o segundo trecho tem 97. Outra coisa, eu tentei ler os dois com a mesma neutralidade na voz, mas eu, pessoalmente, conseguiria interpretar muito mais essa irritação dele, lendo essa segunda versão. Justamente porque eu percebo muito essa diferença entre contar a praia está cheia, mulheres se bronzeiam, crianças brincam, homens bebem. Quer dizer, se tu alguma vez já foi na praia antes, tu consegue pintar facilmente, né? E fiel, né? Você consegue fazer a pintura fiel na imagem desse cenário que ele tá vendo. Porque você conhece, você tem a familiaridade. Mas lendo assim, cara, parece até uma lista de compras, né? É uma coisa assim não gosto mas quando a gente mistura as emoções traz carga para as palavras escolhidas traz profundidade dá movimento né por exemplo mulheres torram ao sol cara a palavra torrar dá uma dimensão muito maior do calor que eles estão sentindo ali naquela praia né e também sugere o desconforto dele porque ele ainda tá de camiseta tudo combina para essa irritação dele né ele revira os olhos irritado eu podia, inclusive, ter colocado que ele estava furioso, né? Porque nesse cenário a gente sabe exatamente o que que tá deixando ele assim. Cara, a franja ficou bagunçada milhares de vezes. As crianças chutam a areia. Olha o movimento de cena, né? Olha como tu também se irrita de ver essa areia vindo na tua direção, sabe? É essa dramaticidade que torna o texto interessante, né? Essa... essa essa camada que a gente adiciona na história. Agora, outra coisa que eu falei ali mais cedo, né, sobre a sensação de estar lendo uma lista de compras, né, informação vindo em blocos. Primeiro o clima, depois o ambiente, depois o personagem. Como é que ficaria se, de repente, eu ainda assim apresentasse nessa mesma ordem, mas com a versão mais dinâmica do texto? Vamos ver. Não há uma única nuvem no céu para abrandar o um maçarico sobre nossas cabeças. Ao que tudo indica, eu sou o único incomodado com a quantidade de areia que as crianças conseguem chutar em todas as direções e que grudam no meu rosto suado enquanto mulheres torram ao sol alheias a quantidade de latinha de cerveja quente que seus maridos consomem. O vento sopra baforadas quentes em meu rosto bagunçando minha franja milhares de vezes e minha mãe insiste para que eu tire a camiseta. Irritado reviro os olhos, eu nem quero estar aqui. E aí vocês podem me dizer lá nos comentários do Instagram qual versão vocês acham melhor... Ou se tu chegou a ver alguma diferença de um para o outro, ou se para você tanto faz... Eu, particularmente, ainda prefiro a versão anterior... Porque eu acho que talvez meu olhar já esteja um pouco mais treinado, digamos assim, mais acostumado... E eu ainda tenho essa sensação de estar lendo em blocos... Uma coisa, depois a outra, depois a outra... E eu acho que eu prefiro mesmo quando as coisas estão mais embaralhadas, mais unificadas... Sabe, eu, eu fico com essa sensação assim, de que, que o homogêneo é, é natural, né? Porque sugere um fluxo constante de coisas acontecendo, não uma de cada vez, né? Mas como se realmente fosse tudo ao mesmo tempo. Porque não é como se a gente chegasse num lugar e absorvesse as informações assim, tão é, categorizadas, né? Não, elas estão vindo de todos os lados, de todos os jeitos, e eu gosto quando o texto consegue simular isso. Tanto que. Um dos episódios que eu pretendo gravar é falando justamente sobre essa questão durante diálogos. Porque personagens raramente falam parados, né? Eles estão fazendo outras coisas enquanto falam. E é legal transmitir isso no texto, né? Isso também torna o, o diálogo mais dinâmico, né? O movimento. Eu gosto dessa coisa de trazer movimento pro personagem, pro texto. Enfim. Eu queria fazer um agradecimento especial nesse episódio pra Gabi Gaspar, ela que sugeriu lá no Instagram, eu postei um stories pedindo uma sugestão de cena e ela falou pra fazer um emo na praia em um dia de sol, e a hora que eu vi cara, eu sabia que tinha que ser isso e eu nem foquei tanto na questão do emo, né, mas assim uma pessoa de camiseta na praia ajeitando a franja milhares de vezes eu acho que sugere bem do que, que a gente tá falando, né enfim, eu espero muito que esse episódio tem ajudado a complementar o que a gente falou no episódio anterior, né, e se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, sigam as nossas redes sociais, entrem em contato com a gente por lá, a gente tá no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook, no WordPress, é só procurar pela arroba Escrevível, a gente também tá no Telegram, tá, tem um grupo lá que Tá crescendo devagarinho, mas tá indo. Tá chegando bastante escritor iniciante, né? A gente tá se encontrando e fazendo uma baita troca por lá. Então, não percam a oportunidade de participar dessa rede, de fazer parte disso, né? E muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.